0: Типод. Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. Выпуск номер сорок три. Сегодня 4 сентября, и мы снова возвращаемся в эфир после летнего отдыха с новым выпуском подкаста. Снова всем здравствуйте, давно не слышались. Ну что же, давайте понемножку понемножку убавлять э, нашу заставку и переходить к основным вопросам сегодняшнего выпуска. О чем же вам рассказать? А, давайте, знаете, немножко... Немножко про новости самого проекта. Во-первых, за время моего отсутствия в в, в ваших ушах мы сделали новый сайт. Наверняка многие из вас его уже успели оценить, а многие даже не подозревают об этом. Поэтому заходите на наш сайт tpodcast.ru, посмотрите новый дизайн, то есть глобально там ничего не поменялось, стало все немножко удобнее для прослушивания, для комментирования, ну, я надеюсь, если у вас есть какие-то а, предложения, либо советы по тому, то, что там можно еще поменять, вы мне обязательно присылайте на электронную почту собака gmail.com либо в комментариях к этому выпуску, там, где вы его слушаете. Но нам бы хотелось получить какую-то обратную связь, потому что делаем мы это все не зря, и а все-таки для вас. А следующая, следующая новость об обложке для данного выпуска. Сегодня это фотография Владимира Головкова. А я напоминаю, что вы можете прислать свои фотографии, связанные с чаем, либо любые картинки, связанные с чаем, на мой электронный ящик собака gmail.com. И мы эти фотографии будем использовать как обложки для ближайших выпусков. Ну, вот такой будет ваш вклад в развитие этого подкаста. Очень жду от всех фотографий. Напоминаю, что у подкаста есть видеоверсия на YouTube. Ссылку в шоу нотах обнаружите. Смотреть там особо, как обычно, нечего. Но если кому-то удобнее следить за выходом новых подкастов подпиской в YouTube, то это именно ваш вариант. Если вы YouTube, например, чаще используете, чем RSS или там, какие-то вещи, связанные с подкастингом, это вполне годный, хороший вариант для, для того, чтобы оставаться в курсе всех новостей. Кстати, у нас еще есть группа ВКонтакте, я напомню, оставлю тоже, наверное, пожалуй, в шоу-нотах ссылку на нее, подписывайтесь на эту группу, там точно также все новые выпуски выходят, и можно их слушать непосредственно ВКонтакте. Ну что же, давайте давайте начинать, потому что вот вот этого за все лето к нам не поступило, соответственно, ничего из нового оборудования мы не прикупили за лето. Может, оно и к лучшему. Сегодняшний выпуск я решил так как долго уже не говорил в микрофон, я решил начать с новостей, с новостей Рунета по поводу чая, чтобы немножко просто разговорить самого себя и свой речевой аппарат. Так что давайте вот немножко ударим по новостям. Тревожные новости. Мировое производство черного чая по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилось на 2,5%. Производство черного чая по всему миру в этом году упало до 909 миллионов килограмм с 932 миллионов килограмм, отмечает Раджиш Гупта, составитель ежегодного Global Tea Digest. Это снижение на 23 миллиона килограмм составляет 2,5%. Причем, интересно, основное падение произошло в Кении из-за неблагоприятных погодных условий. Здесь производство упало с 230 32 с милли... 232 миллионов килограмм, то а... что я говорю? Короче говоря, в Кении падение производства чая составило 47 тысяч тонн или 47 миллионов килограмм и составило 17 процентов для этой страны. Кроме того, в Бангладеше тоже снизились показатели, но, конечно, Бангладеш не сильно у нас влияет на э, мировые показатели. При этом во всех остальных странах производство нарастили, что очень хороший показатель. Это значит, что мы с вами пьем больше и больше чая. Следующая новость у нас такая. Глобальная сеть кофеин закрывает все свои чайные магазины. Речь идет о чайной сети Тиванна. В связи с глобальной тенденцией снижения покупательского трафика, торговля чаем в магазинах стала нерентабельной. Компания Starbucks, а это владелец э, сети Тиванна, планирует закрыть к весне 2018 года все 379 магазинов по продаже чая, поскольку стремится слушать свои финансовые показатели. Starbucks приобрели Тивану в 2012 году за 620 миллионов долларов. Конечно, закрытие сети магазинов станет причиной потери работы более... 3000 человек. Однако руководство компании отмечает, что постарается предложить поддерживающим работу сотрудникам места в других торговых точках. Тем более, что ранее сообщалось о планах Starbucks создать в течение ближайших, в ближайших 5 лет более 240 тысяч новых рабочих мест, из которых 68 будет создано в США. И наибольший рост компании ожидает в Китае. Кофе у нас, видите, шагает по миру широкими шагами, а вот чай почему-то в рознице падает. Генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон объяснил закрытие сети Тиван на общей тенденции снижения трафика покупателей в торговых центрах, ну и, как следствие, ставший нерентабельной торговой чаем в небольших бутиках. Продажи в магазинах выросли всего на 4%, а в азиатском подразделении всего на 1%. То есть, видимо, потребление и покупка чая смещаются из традиционной розницы США в онлайн потому что я не думаю, что чай э, стал по объему потребления падать в Америке. Наоборот, там открывается все больше и больше чайных баров, моча баров. Вот, и Тиван закрывает свой розничный бизнес исключительно из-за вот, э, смещения всего в онлайн, в Amazon и какие-то другие онлайн-площадки. Темастерскап едет в Китай. Мировой финал Темастерскап International цикла 2016-2017 годов. Именно в этот м- цикл мы организовывали в Нижнем Новгороде, э- этап это по Приволжскому федеральному округу. Э- и финал, соответственно, мировой финал пройдет в Китае 25-30 сентября в рамках 7-го международного чайного форума и выставки в Эньши. это провинция Хэбэй, Китай. Впервые чемпионат среди чайных специалистов едет на родину чая, в провинцию, где родился величайший Лу написавший первую историю человечества книгу о чае «Канон чая». Чайные мастера и гости из более чем 20 стран мира станут свидетелями и участниками грандиозного чайного события. С 25 по 28 сентября пройдут соревнования национальных чемпионатов категории «Ти препарейшн», «Ти пэринг», «Ти миксолджи» «Ти тейстинг» конференционное заседание по важнейшим аспектам развития чайной индустрии и выставка чайных компаний провинции Хубэй. А с 28 по 30 сентября остается чайный тур по провинции Хубей, где будет возможность ближе познакомиться не только с чаем, но и культурой региона, обвести новые знакомства, ну и вообще приятно провести время. А Team Masters Cup International организован при поддержке China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce CFNA. В общем, друзья, если 25-30 сентября вы будете в Хубэе, welcome на Team Masters Cup. Я думаю, будет интересно. Впервые финал пройдет в Китае, самой важной чайной стране. И несмотря на то, что там будет победитель совершенно из всех стран, мне кажется, что мы увидим что-то новое что-то важное для чайной культуры именно в этом году. Ну, а... Типмастерс 17-18 года уже начинаются национальные чемпионаты и отборочный этап уже начинаются в России. Насколько я знаю, московский отборочный этап пройдет в сентябре. Я думаю, что этап по Приволжскому федеральному округу мы тоже организуем. Сейчас работаем над этим вопросом, ищем партнеров. И если все служится удачно, то. Второй раз проведем э, отборочный этап по ПФО, куда вас всех, естественно, мы и приглашаем. Но об этом, наверное, мы еще поговорим позже. Собственно говоря, это все новости на сегодня. Вот так вот, корявенько... Корявенько попытался я вспомнить, как пользоваться пультом, включать джинглы и немножко говорить. А вы, наверное, получили какую-то полезную информацию о новостях из Чайного мира. А Чайный мир вообще не так богат на интересные новости. Они, бывают встречаются, но ну, там, 1 два за месяц. Поэтому эм, не так-то уж чего тут много и расскажешь. Чай у нас развивается, но очень короткими и медленными шажками, о которых э, не так интересно рассказывать, например, каждую неделю, но раз в месяц в подкасте можно. Вообще сегодня я хотел бы продолжить нашу постоянную рубрику и рассказать о великом чайном заводе. Вот у меня на рубрика, конечно, называется Великие чайные заводы, но про сегодняшний слово великое, наверное, не подойдет. Скорее, это будет просто известный и популярный чайный завод, поэрный завод бою Ю. Зрителей видеоверсии подкаста увидели, что во время джингла я попиваю из такого непонятного стакана попиваю ее, конечно же, пуэр, но не фабрики Бую, а фабрики Хайвань. В студии я давно уже перестал использовать Гайвань, типот, чайник, пиалы и все, что связано с красивым эстетическим потреблением чая. По причине высокого риска разлить от самой чай на пульты, на дешевую, собственно говоря, технику. Поэтому пью чай вот из термокружки очень удобно подзаряжаться пуэром во время длительного разговора. А сегодняшний разговор у нас все-таки будет о чайном заводе бою. А бою с китайского языка переводится как великая дружба. Э-э, фабрика это по меркам Китая. И по меркам чайного Китая достаточно молодая. Она была организована в 2005 году в Манхае, столице Шупуэра. Шупуэра варения, хотел сказать, да, но Шупуэр не варит. Шупуэр ферментирует. шупуера ферментирование. Про этот завод можно сказать такую вещь, которая в принципе определяет характер самого предприятия и характер продукции, которую она выпускает. Многие китайские фабрики, небольшие или даже крупные, часто были организованы и развивались эволюционно, то есть сначала, например, был небольшое какое-то семейное предприятие, которое росло, потом где-то инвестировало деньги, развивалось, вот, а фабрика Бою открылась фактически с нуля. Была просто группа людей, опытных чайводов и был инвестор. Шанхайская компания Шанхай Бую Липингун Ци», совершенно не связанная с производством чая, но у которой были деньги, вот, и которая наблюдала в середине 2000-х годов рост интереса к чаю. Там как раз у нас назревал пуэрный бум, и шел до кризиса 2008 года он продолжался вот и увидев э, перспективу в рынке поэра э, эта компания вложила достаточно много э, серьезные деньги и построила завод фактически с нуля э, оцените сами площадь фабрики составляет 36 э, тысяч квадратных метров Плантации, которые находятся, часть из них находится в собственности, у фабрики часть нет. Она, они расположены в разных значит, частях Юнани. То есть это не монофабрика какая-нибудь, какой-нибудь Зинлун, который делает, или там или Саньта, которые, у которых сырье из одного региона. Нет, это диверсифицированное сырье. Вот. Значит... Построили, купили, во-первых, землю или там арендовали большую, купили современная, супер супероборудование для производства чая, то есть довольно часто можно в производстве встретить очень древние какие-то там, не станки, а как машины да, для производства чая, там всякие роллеры, дробилки, вот нет, здесь было куплено хорошее новое оборудование, были привлечены очень хорошие специалисты по чаю, ну, именем номер один здесь считается Хуан Анишуй, это чайный специалист, технолог, который поработал более 40 лет на Мэнхайской чайной фабрике, еще до того, как она стала фабрикой ДАИ, и приобрел, вот эту... не приобрела, а построила торговую марку ДАИ, на последней своей должности Хуан Аншуй был главным управляющим отделом ферментации, что для законодателя мод в шу является, ну, мне кажется, супер строчкой резюме. Вот это действительно серьезный специалист. Кроме него были там привлечены еще разные. Имена их обычно в истории не упоминаются, но э, всегда подчеркивается, что хорошие чайные профессионалы пришли вот на, работать на Бую. То есть из ничего вот эта шанхайская компания построила достаточно серьезный фундамент для производства высококлассного чая. И идея у этой шанхайской компании была конкурировать именно с фабрикой DAI, то есть работать на рынке и работать у целевых потребителей фабрики DAI, делая чай похожего, приблизительно одинакового уровня ну, по качеству я имею в виду уровня, вот, но чуть дешевле э, из-за разницы в стоимости торговых марок, то есть бою, когда входил на рынок, не имел никакой ценности бренда, когда Даи уже э, приобретал э, достаточно серьезный вес в э, стоимости, э, в стоимости торговой марки, вот, ну, а сейчас, конечно, DAI это просто легенда, но и бою правильно и очень правильными шагами выстраивает образ хорошего качественного производителя. Вот эта, вот эта история завода, она, собственно, и демонстрирует то, какую продукцию выпускает бою по качеству. Я пробовал несколько шу. Шенов я вообще не пил. Вот, но могу судить по отзывам. Вот. Что касается шу, то все-таки буду говорить о том, что знаю, что пробовал. Это действительно продукция высокого класса. С большой долей вероятности покупая марку Бую, вы не наткнетесь на какую-то ну совсем уж плохой продукт, испорченный продукт или ну, просто на фигню. Да. Бую, скорее всего, будет хорошим. У них налажена система качества, ISO, то есть ну, доверять марке можно. Я вот уже говорил, что в бою сразу несколько регионов есть, из которых они получают сырье, вот, и еще одной особенностью продуктов в бою является купажность. Если мы берем, например, Дзинлуна, всем известного в России, то мы у него видим, что весь шин там с ИУ, э, ну, бывает там с, с разных каких-то регионов, южных закупажирован, но частью это монсорта. Бою наоборот, бою оперируют э, гораздо более серьезными объемами, там моносырье э, неприемлемо, и используется купажирование, поэтому а, фабрика имеет несколько рецептов, которые повторяет а, в производстве из года в год. Вот и эти рецепты а, всегда интересны. А, в связи с этим Бою разработали собственную систему маркировки, чуть-чуть отличную вот, от классических там 75, 72, да. Значит, это тоже четыре цифры. Первые две из них — это год разработки купажа. Вот, вторые это сорт сырья. А, то есть, например, есть популярный вот такой глина 05 то есть 05 — это значит у нас а, в 2005-м в самом основании компании был разработан рецепт, и сырье преимущественно девятого сорта. Вот, к шу всегда добавляется буковка «М» если сказать, почему, но вот если 0509М, значит это шум. Что еще рассказать про Бую? Я считаю, что этот завод обязательный для дегустации. Многие могут найти в нем своего любимого производителя шу-пуэра, и я вам абсолютно прям рекомендую попробовать. Самому мне, я бы не сказал, что... Он стал моим фаворитом, и я не стал фанатом фабрики бою, они мне показались. Вот те образцы, которые у меня были, те, чьи бою я пробовал, они были такими очень строго, строго жесткими, такими вот серьезными какими-то сложно вот описать, да, вкус шупуэра. Но вот эти черты я именно в пуэре недолюбливаю, то есть я люблю больше мягкий, обволакивающий, играющий пуэр, нежели вот такой вот сухой, такой вот резкий, поэтому с бою мне меня как-то не сложилось, но вы обязательно попробуйте, тем более, что я пробовал всего два или три их продукта, вот, и ну, это же чай, он зависит и от хранения, и от года производства, и от, собственно, моего настроения, когда я его пью. Так что я вам обязательно советую. Слушайте, наверное, вот с с чайных заводов брать уже деньги за такую рекламу и продвижение на российском рынке. За лето поступило несколько вопросов, на которые я бы хотел ответить в ближайших выпусках, но не хочу отвечать все сразу в одном выпуске, они у меня все записаны, записаны еще какие-то очень старые ваши вопросы, я не, ничего не выкидываю. Возможно, если вы их задали на них не ответил, они просто ждут своего момента для того, чтобы вернуться по смыслу в какой-то определенный выпуск. Так вот, сегодняшний вопрос, который я хотел ответить, почему я хочу ответить на него, я недавно вспоминал как раз путешествие 13 года в Китай, в Уишань, вот, и когда я этот вопрос, мне захотелось ну, очень него, его осветить. Значит, вопрос такой, правда ли, что в чао пьют крепко заваренный чай и много курят при этом? Действительно, информация о том, что в чао а чао это городской округ, насколько я помню, либо, ну, займем просто местностью в провинции Гуандун, есть много слухов о том, что ребята там очень крепкие, серьезные, вот, и употребляют чай каким-то своим образом. При этом этот их образ исторически даже трансформировался в тип чайной церемонии под названием «Чаужуевская чайная церемония». Так вот, здесь есть и правда, и неправда. Правда заключается в том, что пьют они действительно неким особым образом, но те, кто пьют вот этим самым образом, не имеют отношения к «Чаужуевской чайной церемонии», потому что чайная церемония представляет собой нечто эстетическое, а а свой аутентичный способ выпивание чая, это очень такое басяцкое. Значит, в чем заключается басяцкость? Мы, ну, здесь здесь вот отступление в историю. В тринадцатом году мы когда ездили по Уишаню, а всегда в поездка в Уишань у нас такая достаточно сложная. Это середина где-то экспедиции, то есть это там какой-нибудь 15-16 день. Ехать в Уишань мы обычно едем из Сямани туда, едем на поезде. Хотя можно лететь на самолете, но так всегда получается, что мы едем все-таки на поезде. Дорога непростая, там около, по-моему, 14 часов раньше на поезде нужно было ехать. Дело в том, что ехать по гористой местности, вот, ехать очень медленно, пропуская другие поезда, и получается очень долго. Вот, и эта дорога выматывает, и ты приезжаешь уже в уши, не уставший. Вот. А местные... Уйшань же очень быстро поднялась из грязи в какие-то, ну, хотя бы какие-то князи, да. А раньше это было, ну, никому не нужный такой а, аграрный региончик, но с раскручиванием географического места, то есть утесов уйшаньских а, и м- раскручиванием Дахун Хунпао, Ушань стал очень туристическим регионом, вот и, соответственно, многие, да, большинство я думаю, местных там зарабатывают деньги именно на туристах, вот. А такие места, как правило, тяжелы для туриста тем, что население пытается разными легальными, и нелегальными способами отобрать у туриста деньги то есть, когда приезжаешь на вокзал, тебя сразу облепляют куча таксистов, поехали-поехали, я тебе покажу, я там тебе все сделаю, когда приезжаешь там в туристический райончик, там ездят местные тук-туки, которые тебя норовят отвезти в эти какие-нибудь турбутевки тебе продать, ну, не сами, а отвезти в место, где они продаются какую-нибудь фигню, в какие-нибудь магазины, естественно, чай тебе предлагают, нам вот, ну, нам несколько раз там девочек предлагали э, любого возраста, как вот водитель тук-тук говорил. Идея в чем? Туристу там немножко напряженно, потому что приходится постоянно отбиваться. Не знаю, как сейчас, но раньше было вот там, последний раз, когда мы были, было именно так. В связи с этим, с большой навязчивостью, мы в Ульшане всегда посещаем много производств. То есть сначала мы едем на те места, с которыми мы имеем сами личные контакты. Там либо наши какие-то знакомые, друзья, либо либо те люди, которых нам посоветовали, либо даже чьи-то родственники китайские. И там 4-5 фабрик мы посещаем по своим. Вот, ну и, конечно, находятся местные таксисты, которые говорят, сейчас я вам отвезу вас на свое производство, владелец гостиницы обязательно там вам скажет, сейчас там вас надо свозить вот к моему другу, он там делает в чай. Ну и, собственно говоря, делать в не особо нечего, если там уже пару раз побывал, смотрел все утесы, походил погулял, можно покататься и вот, значит, по производству. И, значит, в 2013 году мы таким образом поехали на один чайный завод, совершенно не представляя, что он из себя представляет. Ну, вот нам сказали, вот сейчас мы вас там отвезем, вы посмотрите, купите, там, закупите свою Россию чай. Ну, туда поехали. Оказалось, что это достаточно крупный заводик, крупный заводик, да, крупная фабрика, которая делает чай невысокого уровня, то есть там не встретишь во-первых, супер какие-то редкие сорта, ну, какие-нибудь сюише, там, бадзигуани, телаха нет, все не про эту фабрику, там делают дохунпао, ну, может быть, ажуугу и шусянь. вот, достаточно дешевый, но мы сначала не поняли, в чем прикол, вот, но когда походили по производству, поговорили, значит, с владельцем, он нам все объяснил, он говорит, я делаю чай, Уишанский, Дхун пау но делаю для жителей Чуэньчжоу. Ой, тьфу, тьфу, господи, Чао Джоу. То есть, мои, моя целевая аудитория — это Чао Джоуцы. Я для них зажариваю очень сильно Дхун пау то есть, делаю такую жаренку, фасую в 12-граммовые пакеты и продаю. Дело в том, что вот именно в Чао Джоу местное население по простятски любит пить крепко заваренный чай. Он говорит, давайте я вам, собственно говоря, покажу, как они это делают. Ну и повел нас значит, туда, там, в свою дегустационную комнату. Говорит, сейчас я вам заварю чай по чоу Взял э, стандартную 100-миллилитровую гайвань, э, взял, значит, свой чай, а вот Зрители видеоверсии сейчас, наверное, смогут даже посмотреть. Я вот покажу в камеру а, чай. Он пакует в, во-первых, 12-граммовые пакеты, да, запаянные. А, эти пакеты кладет в пачки, которые идентичны пачки сигарет. То есть а, она такая же по размеру, по форме. Вот, и пакуется, а здесь даже 12,5 грамм написано на упаковке. Вот, и пакуется по несколько пачек в блок, но вот блок у меня не сохранился, всего две пачки оттуда взяли, фото где-то, кстати, с блоком есть, можно выложить, вот, почему делается так, дело в том, что Чао Джоусы, помимо вот этого крепкого чая, любят крепко покурить, китайцы вообще любят покурить, очень курящая нация, но Чао Джоусы любят запивать чай крепкой сигаретой, поэтому а, паковать вот чай в такие пачки, похожие на сигареты, выгодно с точки зрения маркетинга. И, видимо, продавать, продаются они, возможно, там, там же, где продаются сигареты. Я в уже, вот еще не побывал, но у меня есть такое предположение, что вот этот вот мужичок придумал хорошую идею, если это была, конечно, его личная идея. Вот, и заварил он нам этот чай, грамм на 100 миллилитров, крепчайшая просто заварка, пили мы мало, 3 пиалы по 30 миллилитров, вкус был, ну, знаете, как очень крепкий черный кофе, прям реально кофейный оттенок во вкусе, вот, ну и сердечко, конечно, сразу застучало у всех участников экспедиции, ну, мужичок владелец завода, так это посмеялся над нами, говорит, вот такие вот Чао-Джоуцы, Он они при этом еще курят и в Мадзиан играют, в Маджонг. Поэтому, значит, ответ на вопрос правда ли, что в чао пьют крепко заварен чай, совершенно правда. И производители чая в Китае этот тренд, эту особенность всячески поддерживают, делая продукты специально для Чао Джосов сегодняшний выпуск не будет длинным. Постепенно все-таки в работу вливаемся и еще одной рубрикой, которую я сегодня хочу так светить, будет рубрика рекомендаций. Вы, кстати, можете присылать свои рекомендации на электронную почту либо оставлять в комментариях к выпуску. Рекомендации всего, что связано с чаем, будь то книга, фильм, может какой-то музыкальный альбом, либо статья, все, что вы считаете очень важным и полезным, Чайному человеку прочитать, увидеть, услышать для развития. То есть ну, давайте как-то попробуем делиться собственными советами и рекомендациями. И моей сегодняшней рекомендацией будет документальный фильм Заварка и уды. Это документальный фильм о первом русском чаеводе Иуде Кошмане. Небольшой, по-моему, около 40 минут или около часа. Ссылку на него я оставлю в шоу-ноутах к этому выпуску. Ну, или как-то сделаю так, что вы найдете, где посмотреть этот фильм. Он совершенно бесплатно на YouTube хостится. Вот я вам всем очень советую знать и изучать историю русского чая. Поэтому сегодняшней моей рекомендацией будет вот этот фильм. а сегодняшний выпуск все-таки подходит к концу. Спасибо, что все еще слушаете и подписаны на подкаст Типот. Оставайтесь с нами, пишите свои замечания, комментарии, вопросы, главное вопросы на электронную почту собака purushinsobaka.gmail.com. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube. подписывайтесь на наши РСС, если вы знаете, что это такое. Заходите почаще на наш сайт и podcastru Очень приятно смотреть на цифры в метриках, смотреть, что вы меня слушаете, и вы все еще со мной. Вот. И жду от всех желающих обратную связь в виде фотографий, комментариев, вопросов, рекомендаций. Всем спасибо, до свидания.